0: Hallo, willkommen zum Podcast der International Coach Federation Deutschland. Mein Name ist Anne Schweppenhäuser. Es ist mir eine große Freude, heute mit Professor Dr. Carsten Schermuli zu sprechen. Vielen herzlichen Dank, dass wir uns heute zu diesem Podcast treffen. Sehr, sehr gerne. Kurz darf ich Sie vorstellen, Prof. Dr. Renat Habil, Carsten Schermulli ist Diplompsychologe, Vizepräsident für Forschung und Transfer an der SRH Hochschule in Berlin. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören die Konsequenzen von Diversität in Arbeitsteams, die Qualität von Personalauswahl und Personalentwicklungsmaßnahmen mit dem Schwerpunkt Coaching, sowie die psychologische Perspektive auf das Thema New Work, also psychologisches Empowerment. Als eine Seltenheit in der deutschen Personalforschung hat er zum Thema New Work habilitiert. Für sein Coaching, seine Coaching-Forschung wurde er mit dem Erdinger Coachingpreis, dem Best Poster Award der Harvard Medical School, dem Deutschen Coachingpreis VC ausgezeichnet. Und seit über zehn Jahren ist er zusätzlich als Trainer und Organisationsberater tätig. Seine praktischen Tätigkeiten orientieren sich an, seine, an seinen wissenschaftlichen Schwerpunkten. Er ist ehemaliger Stipendiat der Studienstiftung des Deutschen Volkes und wird wissenschaftlicher Beirat zum Beispiel beim Dachverband der Deutschen Führungskräfteverbände und der Zeitschrift Organisationsberatung, Supervision und Coaching. Er ist ja eine ganze Menge bislang schon zusammengekommen. Und ich habe erfahren, dass Sie aktuell zusammen mit Kollegen eine Delphi-Studie über die Zukunft des Coachings durchführen. Wie sind Sie denn bei dieser Studie vorgegangen?
1: Ja, also wir haben zusammen mit der Fachhochschule Nordwestschweiz, mit dem äh, Robert Wegener, Silvano Ackermann und mit der Caroline Krassmann eine Delphi-Studie durchgeführt. Und bei einer Delphi-Studie ist es üblich, dass man qualitative und quantitative Elemente miteinander verbindet. Und das äh, macht das eigentlich besonders äh, reizvoll. Und das Ziel ist tatsächlich Zukunftszustände, Szenarien, über die Zukunft eines Marktes äh, ja zu evaluieren beziehungsweise die zu explorieren. Und was haben wir gemacht? Wir haben in der ersten Stufe mit äh, Experten und Expertinnen gesprochen aus dem Coaching-Bereich. Das waren wirklich renommierte Kolleginnen und Kollegen und wir haben mit denen über die Zukunft des Coachings gesprochen in einem strukturierten Interview. Wie wird äh, wahrscheinlich äh, der Coaching-Markt sich verändern bis zum Jahr äh, 2030? haben dann... Ähm, das kondensiert, haben versucht, die wichtigsten Elemente zusammenzufassen in Zukunftsszenarien. Und diese Zukunftsszenarien haben wir dann verschiedenen Marktteilnehmern vorgelegt. Und das waren in der ersten Delphi-Runde über 800. Und 800 aus Deutschland, 800 aus Österreich, 800 aus der Schweiz insgesamt waren es 800, dass wir dann auch ja, Ländervergleiche ähm, durchführen können. Es waren Leute, die als Coaches arbeiten dabei. Es waren Leute dabei, die aber auch äh, Personaldienstleistungen wie Coaching einkaufen. Es waren äh, die Ausbildungsinstitute und Verbandsvertreter dabei. Und die haben diese Szenarien eingeschätzt. Und die haben eingeschätzt zum einen, wie, wie verbreitet sind die momentan, wie verbreitet sind die in der Zukunft, das heißt im Jahre 2030 und vor allem auch, wie wünschenswert sind sie. Und diese Phase haben wir gerade abgeschlossen, diese zweite Phase mit diesen über 800 Teilnehmern. Und jetzt kommt sozusagen die letzte Phase. Wir haben die Ergebnisse aufbereitet, haben die visualisiert, haben diese Ergebnisse den Kolleginnen und Kollegen zurückgemeldet und die können jetzt noch mal eine Anpassung vornehmen, wie sie denn die Coaching-Welt im Jahre 2030 sehen, nachdem sie auch gesehen haben, wie die Kollegen und Kolleginnen das eingeschätzt haben.
0: Ja, und ich ähm, bin natürlich hochgradig neugierig. Gibt es denn schon erste Tendenzen und Trends, die Sie veröffentlichen dürfen? Oder bis wann müssen wir als ähm Coaches warten, was da 2030 auf uns zukommt.
1: Da müssen Sie nicht so lange warten. Wir können tatsächlich über vor allem diese Runde gerne sprechen mit den, mit den 800 Teilnehmern. Da haben wir schon mal eine erste ähm, ja, Analyse gemacht und da können wir auch gerne über diese äh, Ergebnisse sprechen. Von etwa 250 Teilnehmern aus der zweiten Runde haben wir auch schon Rückmeldungen bekommen und da darf ich auch ein bisschen aus der Werkstatt äh, gerne auch schon äh, berichten.
0: Ja, wenn Sie mögen, vielleicht so ein, zwei, drei Essentials, die Sie uns jetzt schon mit auf den Weg geben können?
1: Also auf jeden Fall ähm, gibt es ganz, ganz äh, große Veränderungen beim Thema Digitalisierung. Also das äh, spüren wir sehr, sehr stark. Dann haben wir ähm, größere Veränderungen im Be Bereich der, der Ausbildung. Wir haben das Thema ähm, der, der, der Themen relativ stark, ähm, wo sich thematische Veränderungen innerhalb der, der Coaching-Szene ähm, dann auch zeigen. Und natürlich, das Thema Corona kommt jetzt in der zweiten Befragungswelle auch schon zum Tragen.
0: Ja, vielleicht knüpfen wir da gleich an. Wie verändert denn die Corona-Pandemie die Coaching-Branche? Was gibt es da vielleicht für erste Daten? die Sie gesichtet haben.
1: Ja, also vielleicht erstmal so aus meiner, meiner, meiner Beobachtung. Ich habe so das Gefühl, das sind mehrere Wellen, die äh, da auf uns zukommen und ähm, auch teilweise sehr langfristige ähm, Veränderungen. Also die erste Welle war natürlich jetzt die unmittelbare Konsequenz, dass äh, Face-to-Face-Coachings ähm, nicht mehr möglich waren und dass ganz viele Kolleginnen und Kollegen, ähm, ja, in das Digitale eingestiegen sind, bei den Ausbildungen, aber auch bei den Coachings. Und das hat durchaus auch den einen oder anderen Euro auch gerettet. Also das sehen wir auch in den Daten. So etwa ein Drittel der Face-to-Face-Coachings, die geplant waren, konnten von den Coaches dann digital weitergeführt werden. Viele sind aber auch ausgefallen bzw. storniert worden. Und das ist für mich so die zweite Welle, die da auf uns zukommt, die Folgen der äh, Rezession. Da ist Coaching leider ähm immer wieder ganz oben auf der Liste der Kosten, die relativ schnell dann auch gestrichen werden. Und das liegt unter anderem auch daran, dass immer noch äh, ja, viel zu wenig äh, Personaler ähm, und auch Coaching-Sachverständige ähm, Personalvorstände sind. Und es ist eigentlich widersprüchlich, jetzt genau in solch einer Phase äh, Coaching einzusparen, weil jetzt brauchen Kolleginnen und Kollegen, die in der Führungsposition sind auch Unterstützung, aber das wird äh, getan. Und das sehen wir jetzt auch schon in den ersten Daten. Und ähm, wir haben mal geschaut, okay, und auch gefragt, wie viel Prozent des Jahresumsatzes ist denn eigentlich jetzt schon äh, verloren gegangen durch die Corona-Krise. Und das war jetzt im April schon ähm, ein Drittel durchschnittlich. Also ein Drittel des Jahresumsatzes haben die... Coaches angegeben, sind schon verloren durch Corona, ein Teil, wie gesagt, konnte dann auch gerettet werden durch die digitalen Formate, aber vieles geht da auch verloren und das ist, glaube ich, auch der, der eigentliche Tsunami, der da noch auf uns zukommt, dass die Rezession da Spuren hinterlässt. Als dritte Welle, das ist eher dann, dann das langfristige, ist natürlich der digitale Schub da dass sehr viele Kolleginnen und Kollegen das ausprobiert haben, auch Kollegen, die vorher vielleicht auch Gegner waren und jetzt ähm, auch als digitale Player am Markt äh, fungieren und das auch, äh, auch ganz gut können. Ähm, und dass auch die, die äh, Leute, die Coaching-Dienstleistungen einkaufen, gemerkt haben, Mensch, ähm, das ist eine Sache, das äh, funktioniert ja doch einigermaßen gut.
0: Ja, Sie hatten jetzt die Digitalisierung schon angesprochen. Wie wird sich denn die Digitalisierung langfristig auf die Coachingbranche auswirken oder bemerkbar machen?
1: Ja, also ich glaube schon daran, dass es eher eine Illusion ist, dass äh, sich das digitale Ruder jetzt äh, zurückdrehen lässt. Dass man sagen kann, okay, wir machen danach einfach an der Stelle weiter, wo wir im Februar aufgehört haben. Ich glaube, das ist äh, eine Illusion, auch weil viele Coaches, aber auch die Einkäufer, aber auch die Klientinnen und Klienten durchaus gute Erfahrungen ähm, gesammelt haben. Ein Szenario, was äh, relativ starke Verbreitung im Jahre 2030 haben soll, laut unserer Daten, ist, dass vor allem standardisierbare Coaching-Themen rein digital bearbeitet werden. Und das geschieht dann entweder ähm, über automatisierte und algorithmenbasierte Programme, teilweise auch über künstliche Intelligenzen oder über rein virtuell arbeitende Coachen. Ja, Coaches und das äh, ist schon eine Sache, die dann auch mit weniger Kosten einhergeht. Ähm, das ist ein eher niederschwelliges Angebot, was man dann vielleicht auch mehr Personen äh, zugänglich machen kann, aber es wird auch weniger auf die individuellen Bedürfnisse eingegangen und es ist eher so ein, so ein Standardvorgehen. Das ist so ein Szenario, was äh, sich in unseren Daten dann auch zeigt. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass sich das Szenario zeigt, dass es in Abgrenzung zu diesem digitalen Massenprodukt ein eher hochwertiges und auch sehr individualisiertes Coaching-Angebot gibt, was Face-to-Face -face stattfindet. Also so eine Art High-Class-Coaching. Und ähm, das findet dann vor allem Face-to-Face -face statt. Das ist auch eher hochpreisig und äh, unsere Teilnehmer gehen davon aus, dass das auch eher so ein sinnliches Erlebnis ist, was man sich dann auch in der digitalen Welt gönnt aber nicht in diesem Umfang, wie das vielleicht auch früher im Face-to-Face-Bereich äh, vorhanden war und vor allem auch, ja, da kommen dann eher auch dann die spezialisierten Coaches, die bekannten Coaches, die gut ausgebildeten Coaches dann auch eher zum Zuge als die Kolleginnen und Kollegen, die halt eher, äh, ja, sich da noch nicht spezialisiert haben.
0: Das vielleicht, ich fasse es mal kurz zusammen, Ja, Brell an die Coaches, spezialisiert euch, um im zukünftigen Markt ähm, aktiv zu werden. Und Sie hatten eben auch angesprochen, ähm, dass da auch künstliche Intelligenz zum Tragen kommen könnte.
1: Ja, also ich glaube, ja, ich glaube, zwei Sachen kommen zum Tragen. Es kommen, kommt das Thema künstliche Intelligenz zum Tragen, aber auch das Thema äh, Coaching-Plattformen. Also das sehen wir in den, in den Daten auch, dass da viele Szenarien sich zeigen, ähm, wo die Coaching-Plattformen dann aktiv sind oder auch eine, eine relativ starke Stellung in der deutschen ähm, ja, äh, Branche dann einnehmen. Das heißt, ähm, viele Coaches werden wahrscheinlich in der Zukunft für Plattformen tätig sein. Ähm, Natürlich dann auch zu, zu reduzier reduzierten Stundensätzen, weil ihnen zum Beispiel die Kosten dann auch für die Akquise abgenommen werden. Und vielleicht gibt es da auch Gegenbewegungen, dass sich Coaches dann auch in Netzwerken zusammenschließen, um dann auch eigene Plattformen ähm, zu gründen. Ich bin immer noch überrascht, da hatten wir auch im Vorgespräch drüber gesprochen, dass kein Coachingverband so eine Coaching-Plattform entwickelt hat, dass man das komplett dann auch der Wirtschaft äh, überlassen hat. Hm.
0: Also das heißt auch so eine Ableitung, ähm, für, dass ein Coaching-Verband tatsächlich auch eine Plattform zur Verfügung stellt, die womöglich auch den ethischen ähm, Richtlinien oder den Kernkompetenzen oder anderen ähm, Qualitätskriterien besonders ähm, näher kommt oder nahe kommt.
1: Ja, also... Ich hatte wirklich erwartet, dass es eher die, die Coaching-Verbände sind, die sozusagen die Digitalisierung vorantreiben und dann vielleicht auch so eine Plattform gründen, denn die coaching haben die Coaches, die haben die Kontakte, zur Wirtschaft. Sie haben auch die Expertise bei dem Thema und auch die, die Professionalisierung. Da hat eigentlich wirklich nur diese digitale Verbindung gefehlt, dass man die Coaches dann im Netz dann auch unterstützt in der Vermarktung und vor allem, dass man ja, ein digitales Tool dann auch zur Verfügung stellt, wo sich Coach und Klient auch austauschen können. Denn so eine Plattform hat natürlich auch, auch Vorteile für die verschiedenen Seiten. Wir haben auf der einen Seite die Einkäufer, die sich freuen, wenn sie nur noch einen Ansprechpartner haben. Ja, also wenn ein großes Unternehmen dann äh, 500 äh, Coachings einkaufen möchte und solche Aufträge gibt es halt immer äh, wieder und auch häufiger, dann habe ich halt äh, nur einen Ansprechpartner, was einen gewissen Vorteil ist, auch bei der Vertragsgestaltung. Für die Klienten ist auch der Vorteil, dass über die etwas günstigeren Preise vielleicht auch mehr Gruppencoaching erhalten. Wir äh, äh, Forscher freuen uns teilweise auch über die Datenmengen, die dort entstehen, weil wir dann auch noch ein bisschen besser vielleicht auch verstehen können, was passiert in solchen Online-Coachings. Aber ähm, es gibt halt auch Nachteile und das ist zum einen das coaching durch diese Coaching-Plattformen zu einem Produkt wird, was auch wie ein Produkt vermarktet wird und dass auch Coaches in eine gewisse Abhängigkeit geraten.
0: Hm. Ja, diese Diskussionen sind zum Teil jetzt auch schon ähm, im Gange und ich würde ganz gerne auf eine Facette nochmal zu sprechen kommen, was Sie gesagt haben, dass ähm, Sie ähm, auch durch die, das Online-Coaching Daten sammeln, wie werden die mit, den, mit künstlichen Intelligenzen gegebenenfalls in Verbindung gebracht und welche Zukunft sehen Sie für künstliche Intelligenz im Coaching?
1: Also das ist auch ein weiteres Zukunftsthema, was, was, was unsere Befragung dominiert hat. Und beim Thema künstliche Intelligenzen wird immer ganz, ganz häufig darüber gesprochen, was Sie denn alles können. Und vielleicht fangen wir damit mal an, was Sie vielleicht auch noch nicht so gut können. Und was eine künstliche Intelligenz heute und wahrscheinlich auch in der Zukunft erstmal noch nicht so gut kann, ist lange Logikketten zu verarbeiten und vor allem auch lange Logikketten dann auch zu präsentieren. Also die künstliche Intelligenz kann, kann ziemlich gut in einer äh, das leisten, was, was ein Mensch ungefähr in einer Sekunde kognitiv leisten kann. Alles, was darüber hinausgeht, da gibt es gewisse ja, Schwierigkeiten ähm, nach momentanem Stand und das wird auch erstmal so bleiben. Was künstliche Intelligenzen auch brauchen, ist klare Ziele und auch klare Metrigen. Ähm, was was ähm, künstliche Intelligenzen momentan und wahrscheinlich auch in der Zukunft nur schwerlich können, ist, zum Beispiel Themen hinter den Themen zu erkennen. Und das ist natürlich bei uns im, im Coaching-Bereich enorm wichtig, dass, dass der Coach erkennt, okay, hinter diesen verschiedenen Themen, die mir da ein, ein Klient anbietet, da steckt ein gemeinsames Thema oder da steckt eine Verbindung dahinter. Und die künstliche Intelligenz kann momentan nicht wissen, was der Klient nicht weiß. Und ähm, dadurch äh, gibt es da auch gewisse Limitationen. Und was die künstliche Intelligenz nicht so gut kann, das ist äh, sich selbst erklären. Also das Warum, also warum sie etwas tut oder warum sie zu der Entscheidung gekommen ist, das kann eine künstliche Intelligenz ähm, momentan noch nicht sehr gut und auch langfristig wahrscheinlich erstmal nicht. Und dadurch gibt es auch gewisse ähm, ja, Beschränkungen und deswegen sehe ich das nicht so, dass wir in der Zukunft im Jahr 2030 äh, ganz, ganz viele künstliche Intelligenzen haben, die den Coach dann ersetzen. Ich habe eher das Gefühl, dass die künstliche Intelligenzen Assistenten werden von, von Coaches und die unterstützen in ihrer Coaching-Arbeit. Und da sehe ich so ungefähr so drei, vier Bereiche, wo das möglich sein könnte.
0: Hm. Angesichts dieser verschiedenen Zukunftsszenarien, die Sie jetzt gerade so ausgebreitet haben, wie sieht es denn dann aus, um die Zukunft der Coaching-Ausbildung? Welche Trends sehen Sie hier?
1: Na, die Coaching-Ausbildungen werden, glaube ich, auch äh, teilweise online und auch äh, digital äh, sich aufstellen. Sie werden... Ähm, vielleicht auch Ausbildungen anbieten, die komplett für Online-Coachings dann auch vorbereiten. Und sie werden natürlich dann, wenn künstliche Intelligenzen zu Assistenten werden, auch dieses Thema aufnehmen müssen. Also wie arbeite ich eigentlich im Jahre 2030 als Coach mit einer künstlichen Intelligenz als Partner zusammen? Ja, Ich habe ja eben über vier Bereiche äh, kurz äh, gesprochen bzw. diese angedeutet. Also eine künstliche Intelligenz, die kann mir helfen zum Beispiel beim Matching. Und bei der Diagnostik, also bei der Vorbereitung des Erstkontaktes, dass die vielleicht mit Fragebögen vorarbeitet und schon mal exploriert, welcher Führungsstil bei einem Klienten dann auch vielleicht dominierend und vorherrschend ist. Sie kann zwischen den Sitzungen unterstützen, da Reflexionsfragen stellen, sie kann bei der Evaluation helfen, aber auch vielleicht als Fremdsprachenassistent, als Simultanübersetzer oder als Unterstützer, um ja, Mikroverhaltensweisen zu um nonverbale Mikroverhaltensweisen dann auch besser zu analysieren. Und das sind schon auch besondere ja, Herausforderungen und wird auch den, den Job als Coach dann verändern. Und ich glaube, dass sowas in die Coaching-Ausbildungen der Zukunft dann auch hineingehört. Also die Kommunikation online, wie funktioniert die, aber auch das Thema, wie arbeite ich mit einer künstlichen Intelligenz zusammen. Das sind Punkte, die wir auch in den Daten drin haben. Wir haben aber auch noch einen, einen zusätzlichen Aspekt in den Daten. Und das ist tatsächlich der, der Punkt, dass deutlich mehr Coaches aus der Perspektive jetzt der, der Stichprobe, die wir befragt haben, auch die Zukunft der Ausbildung teilweise an den Fachhochschulen und den Universitäten sehen. Mhm. Ähm, nicht in der Art und Weise, dass zukünftig Coaching-Vorlesungen gehalten werden. Also nicht in der Art und Weise, dass das jetzt ein Studium ist, was vollständig theoretisch abläuft, aber dass langfristig, und das sehen wir jetzt schon bei einigen Fachhochschulen, dass die sich darum bemühen, Wissenschaft und Praxis zu kombinieren und damit auch eine Schwachstelle offenbaren, die viele, viele Coaching-Ausbildungen haben, dass diese halt wenig Wissenschaft äh, inkludiert haben. Und mittlerweile ist auch die Coaching-Forschung 25, 30 Jahre alt und es gibt relativ viele ähm, auch Belege und die kommen nicht immer momentan in die Coaching-Ausbildungen rein. Ähm, da ist häufig auch äh, ja eher ältere Literatur und eher praktische Literatur mit drin. Und da könnte ich mir vorstellen, das war zumindest in der Perspektive der der Teilnehmer so, dass die sich vorstellen konnten, dass sich dort auch ein Markt von den privaten Instituten ein bisschen stärker zu den Fachhochschulen und Universitäten auch entwickelt. Und dass die auch, die Kolleginnen und Kollegen, die dann ähm, ein Studium absolviert haben, die berufsbegleitend studiert haben, auch vielleicht dann auch eine bessere Marktposition haben, besonders was das Thema High-Class-Coachings äh, beim Thema Face-to-Face, äh, -face, äh, was ich eben angesprochen habe, dass die in dem Bereich auch Vorteile haben könnten.
0: Also ich fasse nochmal zusammen. Einmal so die, die, den Umgang mit den zunehmenden technischen Möglichkeiten und die künstlichen Intelligenzen und auch die Verknüpfung und Vernetzung mit der Wissenschaft liegt in der Zukunft der Coaching-Ausbildung. Und um welche Coaching-Inhalte wird es denn dann in der Zukunft gehen? Wo sind Wachstumspotenziale bei den Themen?
1: Also jetzt unmittelbar natürlich das Thema Krise und auch äh, vielleicht das Thema Insolvenz. Wir haben zusammen mit Kolleginnen und Kollegen von der äh, Technischen Universität Dresden kürzlich eine Studie gemacht, wo wir ähm, insolvente ähm, Unternehmer haben coachen lassen. Und wir hatten die Chance vor dem Coaching und auch nach dem Coaching ganz, ganz viele äh, Fragebögen einzusetzen. Wir haben aber auch äh, Stresshormone messen können. Wir haben die Chance gehabt, auch die kognitive Leistungsfähigkeit, die Konzentrationsfähigkeit dieser insolventen Entrepreneure messen können und haben schon gesehen, dass Coaching da sehr, sehr hilfreich ist. Dass also die äh, Kolleginnen und Kollegen, die von der Insolvenz bedroht waren oder tatsächlich dann auch nur Insolvenz zu verkraften hatten, dass die ein neues Narrativ entwickeln für ihr Scheitern, dass die äh, wirklich auch psychisch weniger belastet sind und sich auch besser konzentrieren können nach so einem Coaching. Deswegen kann ich das äh, äh, wirklich auch empfehlen jedem Unternehmer, wenn er sich bedroht fühlt in der momentanen Lage, sich da auch äh, Unterstützung zu suchen in Form eines Coachings. Und ich glaube, da wird es ähm, durchaus äh, viele, viele ähm, neue Themen auch in diesem Bereich geben, weil noch nicht absehbar ist, wie sich die Rezession dann auch langfristig entwickelt. Ähm, das ist so ein Themenblock, wo ich unmittelbar äh, ja, Veränderungen sehe in der, in der Thematik. In unseren Daten, in unseren 800 Befragten, da steckte noch drin, das äh, fand ich auch besonders interessant, dass nicht klinische Themen, die aber momentan häufig noch im therapeutischen Kontext bearbeitet werden, dass die ähm, auch stärker in den Coaching-Bereich wandern. Da zählen Partnerschaftsthemen dazu, ähm, aber auch Themen wie private Lebensführung, private Krisen, Sinnfragen und weiteres mehr. Die klinischen Fragestellungen, klar, die werden weiterhin im therapeutischen Kontext bearbeitet. Aber dass solche Themen stärker in den Coaching-Bereich ja, rücken. Und ähm, da hoffe ich auch ein bisschen, das war jetzt nicht in unseren Daten drin, aber das ist meine persönliche Hoffnung als Wissenschaftler, dass wir natürlich so viel Wissenschaft dann ähm, auch weiterhin betreiben können und vor allem auch validierte Studien über die Wirksamkeit von Coaching dann auch durchführen können, dass vielleicht auch irgendwann eine Krankenkasse sagt, okay, für nicht klinische Themen bezahlen wir dann auch ein Coaching, weil wir ähm, ja festgestellt haben, dass nach einer Insolvenz oder nach einer privaten Krise und äh, ähm, bei Sinnfragen und weiterem dann auch wirklich äh, Coachings auch langfristig einen positiven Effekt haben können auf die psychische Gesundheit. Also das ist so der zweite Themenkomplex. Neben den Krisenthemen diese vielleicht nicht klinischen ähm, Fragestellungen, die vielleicht momentan auch noch im therapeutischen Kontext bearbeitet werden. Und der dritte Block, die Szenarien, die wir da noch gesehen haben, das waren... Ähm, Wirklich auch Themen, wo die Personalentwicklung und das Coaching sich stärker mit der Organisationsentwicklung verzahnt. Ich glaube, der Trend ist nicht zu stoppen, dass immer mehr Organisationen weniger hierarchisch organisiert werden und dass das langfristig durchaus auch zu Herausforderungen führt, auf Organisationsseite, aber auch vor allem bei den Führungskräften, die auf einmal weniger Macht haben, wenn Selbstorganisation und Agilität dann im Unternehmen eingeführt werden. Und ich glaube, in diesen veränderten Rollen, die dann entstehen zwischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und ihren Führungskräften, da steckt auch noch ganz, ganz viel Potenzial für Coaching und für die Begleitung dieser Transformationsprozesse. Da müssen sich die Coaches aber auch öffnen für das Thema Organisationsentwicklung und müssen auch, ja, Expertise sich erarbeiten beim Thema New Work, beim Thema Selbstorganisation, beim Thema Agilität und beim Thema Verzahnung, Organisationsentwicklung und Personalentwicklung.
0: Ja, vielen herzlichen Dank für die Hausaufgaben, die Sie den Coaches jetzt gerade sozusagen ins Heft geschrieben haben. Und vielen herzlichen Dank für diese wertvollen Einsichten und Erkenntnisse, die Sie Sehr gern. zusammengetragen haben.
1: Wir als Forscher freuen uns natürlich auch immer wieder äh, über Hausaufgaben, die aus der Praxis kommen. Also äh, gerade über die Themen, wo die Praxis sagt, da brauchen wir eigentlich validierte Informationen, da sind wir sehr, sehr offen dafür und ähm, ja, vor allem beim Thema Online-Coaching, da haben wir noch einiges zu erforschen.
0: Und ähm, ich denke, das macht ja den Reiz auch von dieser Verzahnung zwischen Theor also Theorie in Anführungsstrichen und Praxis, macht das ja aus. Ja. Und ich denke, ähm, also was mich persönlich angeht, ähm, da auch wirklich im Kontakt zu bleiben, um zum einen den, den praktischen Ansatz von Coaching, so wie er ja auch entstanden ist, weiterzuführen und ihn gleichzeitig mit einem guten, auch ähm, wissenschaftlichen, fundierten ähm, Fundament zu unterlegen.
1: Ja. Also das ist aus der Professionalisierungsforschung tatsächlich der Weg, äh, in dem sich dann auch langfristig Jobs etabliert haben und ja, wo wir wissen, dass das langfristig sehr förderlich ist. Also wirklich diese Partnerschaft aus Wissenschaft und Praxis und dass sich die Praxis immer wieder der Wissenschaft ein Stück weit stellt, aber auch umgekehrt, wenn man da gemeinsam arbeitet. Ich glaube, das ist für die Professionalisierung extrem wichtig und auch für die für die langfristige ähm, Etablierungen von Coaching im, im Markt. Egal, ob es online ist oder Face-to-Face -face oder in Kombination. Ich glaube, diese Partnerschaft ist sehr wichtig.
0: Und um diese Partnerschaft auch weiter zu unterstützen, die Einladung steht ja zu unserem Coaching-Tag oder zu anderen Gelegenheiten, sich auch wirklich ähm, auszutauschen über Forschungsergebnisse, über Praxisansätze. Und ich glaube, wenn unsere geneigten Zuhörer mehr erfahren wollen über die Arbeit von Professor Dr. Carsten Schermudi, dann finden Sie das sicherlich zum einen auf der Homepage der Hochschule. Und ich weiß nicht, ob es noch eine andere Stelle gibt, Herr Professor Dr. Schermudi, an welcher unsere Hörer auch noch das eine oder andere von Ihnen oder über Sie finden können.
1: Ja, also es gibt natürlich Artikel, wir veröffentlichen dazu. Wir versuchen das als, als Fachhochschule immer so zu machen, dass wir zum einen, uns der Wissenschaft stellen mit peer-reviewten Artikeln, aber dass wir auch unsere Ergebnisse dann nochmal praxisnah zusammenfassen und das dann auch in, in Praktika-Journalen veröffentlichen und es gibt auch ein Buch, das heißt Erfolgreiches Business Coaching und da wird äh, auch auf das Thema äh, Wirksamkeit von Coaching eingegangen und vor allem auch auf einen unserer äh, Forschungszweige der sehr ja, dominierend auch bei uns ist. Das Thema Nebenwirkungen von Coaching, das heißt, welche auch unerwarteten Wirkungen kann Coaching haben, das kann man da auch nochmal nachlesen.
0: Ja, und das war ja mein erster Wiedereinstieg auch zum Thema Forschung und auch deutsche Forschung. Und ich kann dieses Buch wirklich nur jedem ans Herz legen, der sich mit Coaching als Coach beschäftigt, weil er die ein oder anderen Ergebnisse einem als Spiegel vor die Nase hält mit dem man sich dann wohlfeil auch mal auseinandersetzen kann und mag. Ja.
1: Prima. Super. Und auch in, dem Bereich, auch in dem Bereich gilt, das ist halt keine, keine Sache, wo, wo die Wissenschaft irgendwie die, die Kolleginnen und Kollegen in der Praxis überführen möchte oder irgendwie evaluieren möchte, sondern es geht wirklich darum, auch Informationen zu sammeln, die dann auch in der Praxis genutzt werden können und dazu beitragen können, dass wir ja bessere Coachings durchführen können.
0: Und ich glaube, das war ein wunderbares Schlusswort, die gemeinsamen Aktivitäten, damit wir bessere Coachings durchführen können. Ich bedanke mich sehr und freue mich auf unsere nächste Begegnung.
1: Hat mir sehr großen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank.